UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. Ayer se cumplieron 76 años de la muerte de Miguel Hernández, que da nombre a esta universidad y a las experiencias de millones de personas. Los versos del poeta oriolano han conseguido tanto renombre como atemporalidad para ser leídos, cantados y sentidos por cualquier persona en cualquier lugar. Como habréis imaginado, el programa de Infoaula de hoy es un especial dedicado a la figura de Miguel Hernández. A través de charlas entre estudiantes y seguidores que hemos preparado, películas sobre la vida del poeta, millennials que tratan de imitar su figura y mucho más. Son las 3 y 3 minutos y comienza el espacio radiofónico que pretende servir como altavoz de las actividades que se llevan a cabo en los centros de educación de la provincia. Yo soy Cristina Ortega, estás escuchando Radio UMH y arrancamos. Comenzamos repasando la actualidad, hoy muy relacionada, como no podía ser de otra manera, con los homenajes al poeta Miguel Hernández. La UEMAC acull els participants de la senda del poeta. Els senderistes han començat Widi Vendres, 29 de març, el seu recorregut pels llocs més emblemàtics de la província d'Alacant que van marcar la vida i obra de Miguel Hernández. Esta senda del poeta ha començat a Orihuela, lloc de naixement del poeta, i demà dissabte els senderistes pernoctaran en l'edifici Arenals de la UEMAC. La senda del poeta és una trobada que discorre pels llocs més singulars de la vida i obra del poeta de Miguel Hernández. Es tracta d'una activitat senderista de caràcter cultural, turístic i mediambiental que promou valors com ara la participació i la convivència intergeneracional dirigint-se especialment a joves de la comunitat valenciana. La entrevista. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Esta semana conmemoramos la muerte de uno de los grandes poetas de todos los tiempos. De él se han dicho tantas cosas, se le han dedicado palabras tan auténticas y versos tan hermosos, hasta su nombre preside universidades como esta, desde la que les hablo. De Miguel Hernández destacamos su poesía, el coraje de sus actos, la lealtad hacia unos ideales que le terminaron costando la muerte. Porque ya lo dijo él mismo, una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. 
Cuando recordamos a Miguel Hernández, recordamos a un escritor, a un poeta, a un hombre, a un esposo, a un padre, a un amigo, al que hoy queremos homenajear desde los estudios de Radio UMH desde Infoaula. Hoy dedicamos este programa especial a Miguel Hernández mediante una charla coloquio entre una de las personas que más sabe sobre el autor, el escritor y profesor de la UMH y especialista en Miguel Hernández, José Luis Ferris, por nombrar alguna de las obras que ha escrito, destacamos Miguel Hernández, Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, una biografía que ha sido considerada por muchos como la obra más completa y valiosa sobre el poeta, un libro que deshace tópicos y arroja luz definitiva sobre la apasionada trayectoria del autor de poemas del rayo que no cesa. José Luis Ferris, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, es un placer estar entre alumnos, exalumnos, entre futuros alumnos, entre amigos, entre todo. Muy bien. Contamos con José Luis Ferris y los otros participantes de la charla coloquio pues son el profesor de Lengua y Literatura del Instituto que lleva el nombre del poeta del IES, Miguel Hernández, Carlos Sánchez. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Nada, encantado de estar aquí. Y además también contamos eh, con cuatro alumnos a los que la figura del autor les ha marcado o les marca de manera especial porque están en segundo de bachillerato y bueno, la están, la están viviendo, eh, la están estudiando. Los saludo ya. Ana Verdú, buenos días. Hola, buenas. También tenemos a Paula García. Hola, buenos buenas. días. Ángel Llanos, buenos días. Buenos días. Alma de Luque, buenos días. Buenos días. Y además también contamos con una antigua alumna de, de Lies, Miguel Hernández, que la figura del poeta ha sido muy importante para ella, compañera de Radio UMH, María Campos, buenos días. Pues sí, la verdad es que ha sido muy importante su figura en mi vida. Ya contaré más adelante por qué, si tengo la, la oportunidad. Y muchísimas gracias de verdad por contar con mi colaboración. Gracias a todos los que estáis aquí. Eh, mención especial también a Sergio Javaló y Paula Verdú, que están en los controles técnicos, haciendo que todo esto sea posible. Y la primera pregunta, un poco para José Luis y para Carlos, es casi que, que obligada. Estamos en una semana de, de conmemoración de la muerte de Miguel Hernández. Eh, ¿Qué es lo primero que se os pasa por la cabeza eh, cuando nombramos al poeta? Carlos, empiezo por ti. Bueno, eh, personalmente yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza es la actitud vital de Miguel, que es una cosa que siempre me ha, me ha llamado mucho la atención. Ese compromiso vital que él tuvo, esos ideales fijos que él mantuvo hasta su muerte, y me parece un ejemplo a seguir, un ejemplo muy importante en estos tiempos en los que los ideales no están muy bien vistos, precisamente. En estos tiempos convulsos, ¿no, José Luis? En estos tiempos es más necesario que nunca. Eh, hay poetas que duran lo que duran en, en vida y lo que duran los pocos poemas mejores o peores que han escrito. Miguel Hernández eh, es un autor mmm, rabiosamente vigente que, que no conoce el tiempo y que mmm, aquellos que dijeron el 28 de marzo de 1942 muerto el perro, se acabó la rabia, estaban realmente eh, equivocados hasta el fondo, ¿no? Porque había mucho Miguel por delante y la prueba está en que 77 años después de aquella atroz eh, muerte en la prisión de Alicante se sigue hablando del poeta y cada vez más, ¿no? Sobre todo porque decir Miguel Hernández es decir dignidad, es decir eh, corredor de fondo incansable, eh, es decir, no sé, hay tantos adjetivos que se me vienen a la cabeza, pero todos positivos, ¿no? Y es un ejemplo para la juventud de hoy y sobre todo para esta gente que está intentando gobernarnos, que no tiene ni idea de dónde está la dignidad. Tú lo has dicho, es un ejemplo para los jóvenes, estamos hoy rodeados de, de gente joven. ¿Qué consideráis que es imprescindible que sepan eh, sobre el autor? Si os pudierais quedar con alguna cosa, Carlos, eh, ¿qué clave cogerías? 
Eh, a mí particularmente me gusta combinar eh, lo que ellos necesitan como alumnos para superar la asignatura con el gusto por la poesía y ser capaces de captar a través de la lectura de los poemas de Miguel eh, lo que supone su compromiso de vida. Es muy importante. Claro, nosotros peleamos entre lo que ellos tienen que aprender, superar, aprobar, su cinco famoso, su selectividad, que les agobia, etcétera. Y yo intento que ellos cojan gusto por, por la poesía y sean capaces de leer y sentir. Para mí eso es fundamental. José Luis, en tu caso, tus alumnos son universitarios, eh, uh -huh. no es obligatorio el temario... Pero, ¿qué consideras bueno, que yo, yo lo siento, soy profesor de lengua, pero la literatura eh, la suelto cada dos por tres en clase porque <risa> me parece lo más humano, ¿no? Y porque eso refuerza todo. Y porque no puedes enseñar ni bioquímica, ni, ni medicina, ni fisiología, ni nada, si no metes un elemento emotivo. La emoción hace que todo lo que explicas se, se, se quede en el recuerdo. Si te pregunto qué hiciste el miércoles de la semana pasada a estas horas... O por la tarde, ¿te, ¿te acuerdas? ¿Te cuesta recordarlo? Me cuesta recordarlo. Pero te, si te digo que estabas haciendo tú el 11M, por ejemplo... Me acuerdo perfectamente. Vale, porque hay un factor emocional acompañado aquel día. Eso, eh, cuando explicas en clase, hablas de, de, de una subordinación <risa> o del léxico de, del periodista, eh, tienes que meter cosas que ayuden a que eso se quede. Y Miguel Hernández es un recurso muy interesante para citarlo de vez en cuando eh, con un texto que puede servir para analizar una frase o con un verso. Eh, está ahí. No, no podemos prescindir de él siendo un autor tan cercano eh, y siendo nuestro también. Si te parece, voy a empezar una ronda para ver un poco qué es lo que más eh, les ha llamado a los alumnos sobre Miguel Hernández, lo que más les ha llamado la atención, pero por alusiones voy a preguntarle primero a María Campos, que es antigua alumna del IES, pero también ha pasado ya eh, por primero de periodismo, que se ve la figura de José Luis Ferris en profundidad, esa figura de Miguel Hernández, se ve con él. María, cuéntanos qué es lo que más te ha llamado la atención. Yo sé que tienes una historia personal eh, muy bonita y muy importante y me gustaría que los oyentes también se hicieran eco de ella. Vale, muy bien. Bueno, pues a ver, yo como bien decías he sido alumna tanto de José Luis como de Carlos, entonces no sé si gracias a ellos también le tengo un especial cariño a Miguel Hernández, pero bueno, eh, yo cuando andaba en la época de la preadolescencia, en ¿no? esos 13 años, pues a lo mejor no conocía mucho a Miguel Hernández y, y entré en el instituto, en el instituto Miguel Hernández y claro, yo entraba no, no conociendo muy bien al poeta, no sabía mucho sobre él. Y yo me acuerdo uno de mis primeros días que en una de las paredes de, del instituto hay unos cuentos de Miguel Hernández y yo me acuerdo perfectamente de leerlos y pensar, es precioso, o sea, te llegas a sentir algo, sin conocerlo aún, pero ya llegaba a sentir algo. Entonces me acuerdo cuando, cuando empezamos a hablar sobre él ya en bachiller, que leíamos a lo mejor eh, algunos versos, y a mí me gustaba muchísimo Miguel Hernández, además eh, en cierto modo me había cambiado la vida el estar en ese instituto porque bueno, pues venía de un colegio que no me había ido muy bien y, y claro, era doble eh, el motivo. Entonces empecé a conocer un poquito más a Miguel Hernández, a acercarme un poco más, además intentaba yo ya en mi tiempo libre pues, buscar un poco más sobre él y la verdad es que me encantaba. Luego si encima estás estudiando algo que, que te gusta, estás estudiando a Miguel Hernández y resulta que te gusta, claro, cuando ya te presentas a la selectividad y te preguntan sobre él, es mucho más fácil, porque de verdad te gusta lo que estás estudiando. Entonces, eh, gracias a pasar por ese instituto, llegué a, aquí, a la Universidad Miguel Hernández. Eh, efectivamente, también fui a clase con, con José Luis. Yo me acuerdo que, que él puso, creo que fue un documental o, o algo similar, y, y me acuerdo que se leían unos versos y a mí se me erizaba la piel. O sea, yo estaba en clase y a lo mejor algunos compañeros no estaban tan interesados, yo... 
eh, estaba totalmente interesada en lo que estaba escuchando y me parecía increíble. Luego, además, bueno, eh, uno de mis primeros trabajos es aquí, yo soy becaria en Radio UMH y, y sigue perteneciendo a la Universidad Miguel Hernández, entonces ya es como el tercer motivo del por qué Miguel Hernández es tan importante en mi vida y bueno, ya... Otro motivo, además, es pues, lo que estaba comentando Carlos, un poco de, de su actitud de vital, de sus ideales, de, bueno, pues sobre su vida, que también me llama mucho la atención, esos ideales que tenía y, y su figura en sí, cómo era. Vamos a conocer un poquito más eh, la historia del Instituto Miguel Hernández con Carlos, pero antes eh, sí que quiero pues, comenzar por mi derecha, eh, Alma, por ejemplo, que es lo que más te llama la atención del poeta. Sinceramente a mí lo que más me llama la atención de Miguel Hernández es un poco la manera que tiene de aprender los demás autores y cómo eso se puede reflejar en su obra, porque hace una obra a la vez que personal con unas influencias que son brutales para mí y me parece una obra de una gran calidad. Veo que Ana sentía mientras escuchaba a su compañera. Sí, porque yo estaba pensando en lo que había dicho Carlos, los ideales, mantenerlos aunque le costaran la vida, pero también me acuerdo la manera que tenía él de, de aprender transcribiendo poemas de otros grandes que también es muy curioso porque a lo mejor podría parecer una tontería, pero no lo es, desde luego, porque eso le ayudó mucho a formarse. Y todo, él solo. O sea. Él solo. Ángel. Pues a mí lo que más me ha llamado la atención sobre el poeta es eh, su vida, eh, cómo empezó en un, en un campo, él escribiendo su pasión, cómo pasó por un colegio que era de la élite, digamos, en Orihuela, que era discriminado de cierta manera por su forma de ser, y sus ideales, como bien han comentado varios compañeros míos, eh, que defendió hasta la muerte, y la emotividad y, y sentimientos que plasma en el papel, en sus poemas, es increíble. Vamos a hablar también de esos poemas, pero antes, Paula. Pues yo coincido con Ángel, la verdad es que lo que más me impacta de Miguel Hernández es su vida y concretamente su final. Yo leí hace algunos años una biografía y cuando llegas al final y te describe la situación que él vive en la cárcel, muriéndose de hambre, tosiendo sangre, realmente te, te impacta que el motivo real por el que estaba en la cárcel era eh, el defender pues sus ideas en, un, en una situación social que parecía no acogerlas demasiado bien. A veces me pregunto si hoy en día estaríamos dispuestos a, a morir por, por ideales y a veces nos cuesta hasta sacar la cara por las personas a las que queremos o las personas que sufren injusticias. Estoy pensando, eh, Carlos, que tiene muy presentes a Miguel Hernández en, en, su, en su vida. ¿Está muy presente Miguel Hernández en el colegio que lleva su nombre? Eh, sí, nosotros tenemos en el instituto una exposición que pueden visitar otros centros o personas de público general, está abierta en horario de centro, eh, muy bien montada, no es porque sea mi, mi, mi centro, eh, muy didáctica, muy visual y además muy completa. Y simplemente paseando por los pasillos del centro te das cuenta de, de la importancia de la figura de Miguel Hernández. Es una cosa que está siempre ahí, los alumnos pasan, entran, salen, y yo no sé si ellos pueden decir, si se fijan en el momento te paras, eh, puedes leer un poema en, en cualquier momento, eh, está identificado por colores, es, es muy completo, sí que está muy presente en, en la vida diaria del centro. En las aulas de la Universidad Miguel Hernández también están partes de, de poemas, eh, fragmentos, y tú estás en clase escuchando al profesor y tienes pues un poema que igual eh, llama a la juventud, ¿no? Y, y también es, es muy emocionante formar parte de todo esto, pero... De la Universidad Miguel Hernández hemos hablado, hemos sabido un poco eh, por qué preside eh, Miguel Hernández el nombre, pero ¿por qué el Instituto Miguel Hernández se llama así y no se llama, no tiene el nombre de otro poeta? 
Bien, el instituto fue el primero de España que pidió al Ministerio de Educación de entonces eh, tener este nombre. De hecho, en una reunión de claustro del marzo del 75, del 21 de marzo, se acordó por votación, mayoría, que fuera Miguel Hernández este nombre. Yo he estado mirando un poco en la historia del centro, bueno, la votación la ganó de calle, digamos, el nombre de Miguel Hernández, y hay unas palabras que he sacado del director de, de, de entonces, Segundo García, que creo que deja muy clara la idea de que perseguía el claustro de profesores del de, de centro en ese momento. Entonces dice así, si algún personaje auténticamente grande ha tenido Alicante, es sin duda Miguel Hernández, universalmente reconocido como uno de los más importantes poetas de lengua castellana, cuya personalidad se agiganta con el paso del tiempo y cuya obra es constantemente reeditada y estudiada en todos los países en múltiples ensayos, tesis doctorales, antologías, etcétera. Por ello, si alguien de esta tierra merece un profundo reconocimiento, es, indudablemente, Miguel Hernández, con quien la provincia de Alicante no ha sido lo generosa que debiera. Yo creo que es la idea fundamental, ¿no?, el reconocimiento de la figura tan importante de, de Miguel Hernández. Parte de, de su reconocimiento, de homenajearlo, pues eh, se basa también en, en volver a leer sus poemas, en volver a entenderlos. Si os parece bien, eh, vamos a empezar comentando algunos de, de sus poemas y pues le voy a pedir, por ejemplo, a Ángel, que me mira fijamente, sí. si nos puede leer, un, tenemos un pequeño fragmento del poema de Tristes Guerras. Aquí sí que me posiciono y digo que es eh, mi favorito, quizá porque, porque somos eh, María, porque somos eh, periodistas o porque somos amantes de, de las letras, pero esa parte que vamos a escuchar ahora de que habla de las armas, de la palabra como arma, pues es muy emocionante. Ángel, ¿nos puedes leer un, lo, lo que pone ahí, el pequeño fragmento? Por supuesto. Eh, tristes guerras, si no es el amor, la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. Bueno, a ti que lo has leído, ¿qué te evoca? Pues, no sé, el sentimiento de que la palabra tiene algo más que una función comunicativa, sino una expresión sentimental que hay que tener en cuenta siempre y que a día de hoy, pues, las personas no tienen... En no tienen en cuenta este, este factor y solamente pues, se centra en comunicarse y, y no ve lo que hay detrás de las palabras y los sentimientos que evocan. José Luis, ¿estás de acuerdo con lo que nos comentaba Ángel? Sí, claro, lo ha dicho muy bien. Vamos, las palabras no son solamente unir letras o una serie de fonemas que llegan ahí todo, lo que, todo el contenido. Y los poetas son los que más contenido le sacan a las palabras. Dicen todo en el, con la mayor brevedad y con la esencia de las palabras elegidas a conciencia. Y eso lo hace muy bien Miguel Hernández. Chicos, chicas, eh, no sé quién, quién quiere comentarnos ahora qué nos parece este poema. Alma, Ana, la que queráis. Bueno, pues a mí este poema la verdad es que mmm, ya lo había leído antes y me parece que es que es así porque... Para mí las palabras son una manera de expresar sentimientos que yo creo que no todo el mundo llega a transmitir. Porque hay muchas maneras de transmitir las cosas, pero las palabras yo las veo como una de las más difíciles y de las más bonitas. Paula, por ejemplo, ¿a ti te gusta este poema? Bueno, pues a mí me gusta la idea que se transmite en este poema, porque yo también soy muy fan de la literatura. Disfruto mucho leyendo y creo que se aprende mucho no solo de leyendo, uh -huh. de cultura y todo eso, sino que también de, de la forma que tenemos de, de vivir y, y de ver el mundo. Sin embargo, lo que es el poema no me, me resulta insuficiente. ¿Como que le falta algo? Sí, como que se queda en la idea, pero en la superficialidad de la misma. María, ¿sientes por qué estás de acuerdo? 
Pues la verdad es que no, no realmente, no realmente. Antes me comentabas que tal vez a nosotras nos llama un poco más la atención este poema o lo sintamos un poco más porque, bueno, somos periodistas, bueno, yo en camino de ser periodista y tal vez por eso nos guste más, pero la verdad es que yo también me cuesta juzgar un poco a Miguel Hernández y, y bueno, a mí casi todos sus poemas me gustan, este evidentemente también. No estoy muy de acuerdo con lo que dice ella, para mí sí que me parece bastante, no me parece insuficiente para nada. Pero bueno, me parece bastante interesante su, su opinión también. Sí, luego vamos a ahondar un poco también en, en esa opinión y en porque no todos los poemas gustan, no todos los poemas llegan, pero sí me gustaría ahora que, que Ana, que la tengo también a mi derecha, el siguiente poema es Llamo a la juventud, me parece que no hay un mejor poema para comentar hoy aquí que este, si nos lo puedes leer. Claro. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni es juventud, ni relucen, ni florecen. Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y, grisos, y grises mueren. Vienen con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen. La juventud siempre empuja, la, la juventud siempre vence y la salvación de España de su juventud depende. Te pregunto por estas últimas líneas. La salvación de España de su juventud depende. ¿Qué te parece? Totalmente. <risa> y además que, o sea, que estemos en épocas diferentes y tenga exactamente el mismo sentido... También creo que es muy importante porque es como atemporal, o sea, eso es una cosa que siempre, siempre al menos en mi opinión, es así. Sí. ¿Te gusta este poema? Sí, me, me transmite fuerza. Carlos, eh, esto que comentaba Ana, muy bien creo yo, muy bien apuntado, la, la atemporalidad de los poemas de Miguel Hernández, qué importante, tú lo decías también antes, en tiempos convulsos. Sí, sí, es muy importante... Comprobar el valor de la palabra actualmente. Ellos también, está, bueno, su generación de 18 años, ellos los jóvenes, eh, se manejan códigos diferentes. Sin embargo, los poemas tienen el mismo valor. Es fundamental. Yo, de hecho, les hago muchas veces el chiste en clase de que, bueno, la jubilación depende de ellos, ¿no? Entonces, son ellos los que tienen que salvar a España, efectivamente. Qué mejor que salvarla con una buena formación, sobre todo con buen criterio, criterio propio para defender opiniones diversas y distintas. Entonces, es muy importante. Claro, yo creo que Miguel es un ejemplo muy claro de eso, ¿no? De llevar adelante unos ideales, mantenerlos, defenderlos, aunque las circunstancias pinten negras, y, y ser fiel a tus propias ideas, ¿no? Ahora que decías eso, eh, Paula, te, te cedo la palabra para preguntarte también. ¿Estás de acuerdo con eso de que el futuro de España depende de, de nosotros, de, de los jóvenes? Mm, bastante de acuerdo. Yo pienso que es una postura que la mayoría de personas compartiríamos. O sea, tal vez por, por esa vivacidad que se tiene cuando se es joven y esas ganas de, de, de cambio, de una renovación, de... Cuando nos empezamos a cuestionar el orden establecido de las cosas es cuando somos jóvenes, cuando ya mmm, pasamos de la infancia y empezamos a cuestionarnos si lo que nos han transmitido hasta ese momento nos gusta o no y qué tenemos que hacer para cambiarlo. Entonces, en ese sentido sí que estoy de acuerdo con Miguel Hernández. <risa> Miguel Hernández era transgresor para su época y mientras te escuchaba pensaba, bueno, ante el cambio pues hay dos posturas, abrir la mente, open mind y, bueno, afrontar lo que viene o cerrarse en banda como hace mucha gente y no querer afrontar ese cambio. María, ¿qué postura te parece mejor? ¿Afrontar el cambio o no hay más ciego que el que no quiere ver? 
afrontar el cambio, por supuesto. Eh, lo que estábamos comentando antes de, de la temporalidad es que si hoy nos dijeran que, que este poema se acaba de escribir, es que nos lo creeríamos, o sea, es que es, es posible. Y, y estoy totalmente de acuerdo con, con Miguel Hernández, al igual que mis compañeros, en eso que dice la juventud siempre empuja y siempre vence, y es totalmente, totalmente real. Y sin embargo, María, la mayoría de poemas de esa época eh, no han resistido el paso del tiempo. Nada, la mayoría. en absoluto. Porque han perdido lo esencial, que son los valores eh, y el sentido de, de que los temas eh, universales, el amor, eh, todos los que sabemos, el tiempo, el paso del tiempo, eh, la soledad, todo está ahí y, y las grandes obras de ese espíritu se mantienen gracias a que to toca los temas esenciales. Yo quería apuntaros una cosa uh -huh. sobre los dos poemas que, que hemos comentado ahora, ¿no? Eh, Tristes guerras por una parte y, y el poema de la juventud. Eh, Miguel Hernández tiene una evolución eh, brutal, desde lo complicado a lo sencillo. ¿no? Eh, es un poeta que quiere imitar a, a, a los poetas del 27, quiere acercarse a ellos y quiere simpatizar, y entonces se lee a todo Góngora, y su primera obra es ilegible. Perito en lunas, a, a fuego de arenal, f, eh, fuego de asfalto, ¿no? cuando, cuando habla de, de la última, el último poema de la octava real. A fuego de arenal, frío de asfalto, sobre la Norteamérica de hielo, con un chorro de lengua, África en lo alto por vínculos de cáñamo del cielo. Acaban de ahorcar a tres negros en Estados Unidos por haber intentado violar a una mujer blanca. Y todo esa, eso lo cuenta de esta manera tan compleja. ¿Qué pasa con Miguel Hernández? Que conforme pasa el tiempo, llega un momento en que llega a tal esencia y a tal eh, concepto machadiano de la poesía, que es el camino más corto para decir mucho, y ese es el, po el, po el poeta que nos sorprende al final. Eh, el poema, por ejemplo, comparado con este que acabo de leer, de Conozco bien los caminos, conozco los caminantes del mar, del fuego, del sueño, de la tierra, de los aires, y te conozco a ti, que estás dentro de mi sangre. Mi sangre no tiene nada que ver con lo que acabo de leer de, de un poema de Perito en Lunas. Nos encontramos con un muchacho que intenta entrar en el mundo de la poesía y le cuesta horrores porque nadie quiere que lo haga. Su familia está en contra. El tío, y sin embargo consigue con un esfuerzo brutal, subirse al tren de la modernidad en el último vagón. Con Perito Lunas está allí detrás, los, los poetas importantes están delante, pero con, con un libro como El rayo que no cesa ya se coloca cerca de ellos, está muy cerca. Casi los ve por la ventanilla de al lado. Pero cuando escribe poesía comprometida, cuando llega la guerra civil, la fórmula que utiliza Miguel no sabe utilizar nadie y se coloca con el maquinista del tren y acaba abrazado a esa máquina llevándola adelante cuando escriben los poemas de Cancionero Mancero de Ausencia. Un poeta normal, en estado normal, necesita 30, 40 años para esa evolución. Miguel Hernández lo hace en nueve años. Desde el año que publica el primer poema, en el año 33, hasta cuando muere en el 42, quiero decir, y el último año ya no podía escribir. Eso es lo asombroso. Nos encontramos con poemas de la juventud que está en medio, son poemas exhibidos durante la guerra, pero luego llegamos al poeta esencial, que es que dice cuatro palabras y lo, y, y, vamos, lo acierta todo. ¿no? Y por eso vamos a tener gustos distintos, pero nunca penséis que, que la evolución es, es otra, es esa. Es esa de lo, del poeta pseudo-barroco que quiere imitar a los grandes y luego llega a lo más esencial cuando está en la cárcel y cuando te escribe las nanas de la cebolla, cuando te escribe poemas que han quedado ahí eh, como ejemplo vivo. Comentabas y remarcabas el, el rayo que, que no cesa y por eso me gustaría, por ejemplo, Alma, que nos lo leyese para empezar a comentarlo. No cesará este rayo que me habita el corazón de esas peradas fieras y de fraguas coléricas y herreras donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca, esta lactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muje y grita. Este poema, lo, bueno, este fragmento, mejor dicho, ¿lo entiendes? Pues después de haber estudiado a Miguel, la verdad es que puedo llegar a entenderlo, pero yo creo que si no hubiera estudiado nada, me hubiera quedado igual después de leerlo. 
Bueno, llevamos eh, un, un rato ya hablando, eh, todo lo que hemos dicho son cosas eh, necesarias, son cosas que, que nos ayudan a homenajear, pero también me, me gustaría un poco eh, preguntarle a, a Paula y esta parte un poco más, más crítica con el, con el poeta, que yo sé que ya la tiene, y me gustaría también que nos, que nos la contase a, a nosotros. Eh, bueno, pues a mí lo que siempre me ha parecido de Miguel Hernández es que es un poeta cuya vida es muy admirable, porque todo lo que hace es verdad que él empieza pues imitando a los grandes, no sabe muy bien cómo hacerlo, no tiene pues es una familia humilde, no tiene demasiada cultura, y empieza como a tragarla a bocanadas, ¿no? Y al final pues le sale lo que le sale, y es verdad que luego va mejorando y todo eso, pero bajo mi punto de vista, mmm, aunque la vida no deje de ser inspiradora, la obra en sí misma no me gusta. Porque, por ejemplo, en sus primeros libros, mmm, como intenta imitar, parece que esté utilizando palabras que en realidad no sabe usar. Y las veo desordenadas y son como palabras muy cultas, porque él quiere ser así, pero realmente no sabe y, y, y no puede. Como que quiere llegar a ser algo para lo que aún no está preparado para para ser. Y luego, pues conforme va avanzando y va entrando más en su propio estilo y deja de imitar, pues sí que le veo, aunque la idea me guste, sí que le veo esa simpleza en la palabra. Además, con eso de que es de Orihuela y, y bueno, y es una figura muy conocida por aquí en Alicante, pues creo que el estudiar a Miguel Hernández tiene un valor político, y bueno, cuestiones económicas, que ahí no me meto, que, que incitan a que se nos meta tanto en la cabeza lo de, lo de Miguel Hernández, la figura, que sí está muy bien. Pero hay otros poetas, otros escritores en general, o escritoras, que a esas tampoco se las oye mucho, uh -huh. que, bueno, están olvidados y porque no son de Orihuela ni los han metido en la cárcel, pues a lo mejor no los conocemos. Quiero preguntarte por un poeta, por un escritor, escritora que a ti especialmente te, te guste, te, te llame la atención o, o creas que está olvidado. Becker, claro, no está olvidado, pero me parece una figura que se debe ensalzar. Yo la vi en cuarto de la ESO y te pone un examen y hasta ahí lo pasas y punto, pero se te olvida. Y Miguel Hernández, es que tampoco nos dan tiempo a disfrutar de su poesía. Porque eso, claro, a ti te dan unas preguntas, un prototipo, y tú te aprendes un, una parrafada pues porque quieres aprobar, quieres hacer lo que te gusta en un futuro, y, te, y al final le coges hasta manía. Porque, sí, venga, este, que me tengo que aprender, que lo que hizo y tal, no sé qué. No lo disfrutas, porque realmente estás deseando memorizarlo, saberte lo que en realidad ni lo entienden muchas veces, soltarlo y aprobar. Entonces, pienso que no nos dan la oportunidad. Quiero eh, comprobar si las opiniones son parecidas por aquí, por mi derecha, y luego, por último, al profesor de la asignatura, que, que es Carlos. Pero, por ejemplo, Ángel. Eh, bueno, yo coincido con Paula, pero es, también es cierto que profesores como Carlos hacen que no nos centremos solo en, en vomitar los exámenes, la teoría, y nos hace que veamos la importancia y, y que aprendamos y disfrutemos de la poesía en sí, no, no solamente quedarnos con lo que he dicho de las palabras de un texto que tengo que soltar en selectividad, y aprobar para entrar a la universidad, sino un disfrute, algo que, que nos llene de emoción y, y que disfrutemos leyendo, que la lectura es algo que es necesario y nos enriquece a todos. 
Ana. Sí, yo es que estaba pensando, como ha dicho Paula, como vamos un poco a contrarreloj con selectividad y, y todo eso, pues yo creo que si tuviéramos más tiempo de analizar, porque a lo mejor un poema puede parecer simple, pero si te pones a investigar con una palabra, no quiere decir solo el sentido literal de la palabra, o sea, quiere decir mucho más. Pero si nos pasamos todo el curso analizando cada poema, no nos da tiempo a llegar. Pero yo creo que eso sí que sería muy interesante. Y pues eso, si después de Miguel Hernández, de estudiarlo en segundo de bachiller, te interesa y quieres investigar, estoy segura de que será mucho más enriquecedor. ¿Alma? Yo coincido con mis compañeros, o sea, vamos de tiempo fatal, pero como que te dan ese pequeño adelanto de lo que puedes disfrutar. Y a mí la verdad es que sí que... Es un tema que ha despertado un gran interés en mí. A mí me gusta mucho leer poesía, narrativa, un poco de todo. Y como decía Ángel, Carlos no hace que vomitemos los exámenes. A mí, por ejemplo, con literatura me hace disfrutar mucho a la hora de leer. Carlos, por alusiones. <risa> Qué alegría. A ver, yo creo que todos tienen razón. Eh, Pablo tiene razón, ellos tienen razón. Eh, siguiendo la idea de José Luis de que Miguel es un poeta que, digamos, se va haciendo más sencillo conforme avanza... En realidad se hace más sencillo en la expresión, eso es cierto, pero mucho más complicado en el análisis en la, y en los sentimientos que transmite su poesía. Entonces es cierto que se hace, hace falta mucho tiempo para poder analizar, disfrutar eh, de, esos, de esos poemas. Claro, nosotros tenemos tres horas de clase a la semana. O sea, es que es ridículo tener tres horas de, de clase y en tres horas de clase a la semana prepararles eh, toda la materia. Entonces yo creo que los dos tienen razón, Paula... Quizá lo hace más por la falta de tiempo. Yo sé que ella tiene muchas inclinaciones literarias que van alejadas de la poesía, lo cual es totalmente respetable. Y bueno, me alegro mucho que estén tan contentos de, de mi trabajo, por lo menos eso es una... Y me alegro de ver a María ahí también, porque oye, siempre es una alegría. Esto suele pasar en Infoaula, ¿eh? Siempre hay muchos piropos entre alumnos y profesores. María. Pues yo también quería comentar un poquito lo que han opinado ellos, porque estoy de acuerdo con algunas opiniones y desacuerdo con otras, como, como ha comentado Carlos. Y la verdad es que yo creo que no hay que quedarse solo en lo que ves en clase. Yo sé que, que este año es muy complicado para ellos, es muy difícil, a mí me costó mucho llegar a, a lo que quería, al final sí que se obtienen mejores resultados de lo que piensas, pero en ese momento estás muy preocupado por cómo va a salir todo y sí que no tienes a lo mejor tanto tiempo libre como el que, el que te gustaría, pero creo que si el día de mañana le, le, le dieras una oportunidad, por ejemplo, y descubrieras un poco más... También es cierto que yo antes he dicho que a mí me costaba mucho juzgar a Miguel Hernández, pero claro, hay poemas y poemas, hay algunos más complicados y no todo te va a gustar al mismo nivel. Entonces, por ejemplo, eh, el que estábamos leyendo, Rayo que no Cisa, igual es más complicado de, de entender que otros, pero creo que si se le da uno, una pequeña oportunidad, si se invierte un poquito de tiempo en él y, y se, se interesa uno más por él, creo que la verdad es que es bastante... Eh, agradecido, a mí me gusta mucho, la verdad. María, brevemente, eh, si alguien nos está escuchando y no sabe nada de Miguel Hernández o lo ha escuchado por ahí, eh, ¿por qué brevemente crees que se debería leer a Miguel Hernández? ¿Por qué? Pues mira, varios motivos, claro, si tengo que decir brevemente es un poco más complicado. Pero bueno, primero, por lo que hemos estado comentando durante, durante todo el programa, que es esa actitud vital que tiene que la refleja en los poemas y que te hace llegar todo eso que ha vivido y todos esos sentimientos te los hace llegar de forma muy fácil eh, a través de la palabra. Y creo que eso es muy complicado de, de conseguir y la diversidad de temas que tiene. No solo habla de amor, no solo habla de, de cualquier otro tema, sino que habla de muchísimas cosas. Entonces, eh, creo que por eso por eso motivos hay que darle una oportunidad. José Luis, ¿por qué leer a Miguel Hernández? Porque Miguel Hernández tiene una obra para aquellos que están solos y, y necesitan consuelo. Tiene una obra para aquellos que se han enamorado por primera vez, 
para aquellos que se han desenamorado, tiene una obra para aquellos que sufren eh, la tortura eh, psicológica de quien tienen al lado, tiene una obra para los niños que están explotados en el, en el mundo en este momento, eh, poniéndoles un fusil con siete años y, y mandándolos a una guerra, porque tiene todos, todos los poemas necesarios para, para entenderlo. Miguel Hernández, yo tuve una época también en la que me preguntaba, hombre, un poeta que todo el mundo habla maravillas de él, casualidad, tiene que ser alicantino y haber nacido aquí. Esto es una mentira, nos están vendiendo algo local porque sí, ¿no? Eh, lo mismo dijo un chaval de Granada en un programa diciendo, eh, tan bueno es Lorca, casualidad que es de Granada, ¿no? Porque como es de Granada, pues todo el mundo me dice que Lorca es buenísimo, ¿no? Bueno, da la casualidad de que sí que lo es, pero eso lo descubres más tarde. Yo también tuve mis dudas cuando me metían a Miguel Hernández en la época en que Franco había muerto y utilizaron a Miguel Hernández como elemento político. Uh -huh. ¿Y qué hicieron con Miguel Hernández? Quitar la poesía amorosa, quitar todo lo... Y se quedaron solamente con el poeta beligerante, con el puño levantado y alzado. Después descubres que hay otro Miguel Hernández. Y cuando descubres que hay otro y que ese no es el único y que es un poeta plural que todo el mundo puede entender, es cuando dices, Dios mío, chapo. Este hombre ha llegado al corazón del mundo y al corazón. Y sobre todo, lo más importante, leyendo a Miguel Hernández, me di cuenta de que me estaba plagiando el corazón. Ha habido un poco de silencio en el, <ríe> en el estudio. Me ha llamado mucho la atención lo que decías de Miguel Hernández. Tiene una obra para los que están solos. Hay mucha gente que, que se siente sola. Ese sería otro debate. Bueno. Eh, estamos casi llegando al, al final, pero sí que me gustaría eh, dos cosas para terminar. La primera, que me resumierais, si es posible, en una palabra... Miguel Hernández. En una palabra, en dos o tres palabras, Alma me mira y me dice, yo ya lo tengo. Libertad. Emoción. Pasión. Refugio. Alma. Ideología. Sentimiento. Opiniones diversas. La radio es plural, la radio es universal y está para que todo el mundo tenga su, su sitio, para servir de altavoz a todos. Eh, yo antes fuera de micros le había eh, dicho a José Luis que si podíamos leer un, un poema, porque me parecía, me parecía bonito terminar con con este poema de, de fondo. Además, eh, le pido a, a, al técnico, a, a Sergio Javaloy, que ponga también de fondo la canción con la que hemos empezado para terminar. Y si te parece bien, José Luis, porque todos tenemos eh, guión, yo te dejo el mío, lo podíamos leer entre todos. Eh, podíamos leer Me parece estupendo. la elegía a Ramos y G, que precisamente es una de las, yo creo que de los poemas que más emociones despierta, eh, que más llama a la gente. Pues qué mejor final eh, que leerlo entre, entre vosotros. Yo te cedo mi... Sí, no me, me lo sé de memoria, bueno, pues si se lo sabe de memoria. <risa> si te parece, María, empiezas eh, leyendo el poema y ya vamos en, en fila. Cuando queráis y cuando esté lista también esa, esa canción de fondo. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levanto la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta, 
Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, a destelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma con, con menera. De angelicales ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nada te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Compañeros, gracias por venir a hablar de cosas, gracias por venir a hablar de, del poeta. Ha sido un placer. Eh, espero que no sea la, la última vez que podamos estar eh, muchas más veces aquí pues homenajeando a escritores, a escritoras, hablando de esas cosas que, que al final son la vida, ¿no? Eh, os doy las gracias, Carlos, te doy las gracias por haberte dejado Nada, liar y por placer. haber traído a los alumnos. José Luis Ferri, gracias, es casi tu casa, ya siempre estás aquí, siempre te, te engañamos. María, muchas gracias. Gracias a ti, Cristina, por unir la radio y Miguel Hernández, que son dos de mis pasiones. Gracias a nuestros técnicos, a Paula Verdú y a Sergio Javaloy por estar ahí al, al quite de todo. Y bueno, pues gracias a Miguel Hernández por lo que hizo, también por lo que no hizo. Y gracias porque esto es una radio plural, esto es una universidad pública y aquí le damos espacio a todo y, como no, le damos espacio a las letras. Nos escuchamos pronto. Hasta entonces, sigan escuchando su radio universitaria. Quiero escarbar la tierra con los dientes Quiero apartar la tierra parte a parte Adentelladas secas y calientes Quiero minar la tierra hasta encontrarte Y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte Y volverás a mi huerto y a mi guerra Por los altos andamios de las flores Pajareará tu alma colmenera De angelicales ceras y labores Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? Infoaula UMH, de las aulas a las ondas. Primera línea.
Vuelve nuestra sección de crónicas en la que nuestros corresponsales que están repartidos por los diferentes institutos y colegios de la provincia nos narran algún acontecimiento especial que haya sucedido en sus centros durante esta semana. Y bueno, vamos a empezar escuchando una crónica que nos llega desde el Colegio Maristas de Alicante. No tiene que ver con la figura de Miguel Hernández, al menos explícitamente, pero sí implícitamente porque va sobre ayudar a los demás, sobre dedicar tiempo a estar con, con la gente que, que más lo necesita. Y al final, lo escuchábamos antes en, en las palabras de José Luis Ferris, Miguel Hernández también ayudaba a toda la gente que, que se sentía sola o desesperanzada a través de sus versos. Escuchamos primero esta crónica. Desde el Colegio Marista de Alicante llevamos ya bastantes años colaborando en distintas tareas de voluntariado. En concreto, hoy queremos presentaros la asociación de ACOMAR. Llevamos desde el cole más de 10 años colaborando con esta asociación que está situada en el barrio del Pla, que trabaja con un colectivo de personas pues, que están en la calle, que han tenido problemas en su vida y se han quedado marginadas y tienen riesgo de exclusión social. En ACOMAR... Los lunes por la tarde trabajamos diferentes voluntarios y hoy tenemos aquí a varios alumnos que han participado en esta tarea. Cristina, Lucía, Jesús y Lucía, muchas gracias en primer lugar por estar aquí y contarnos vuestro testimonio. Cristina, ¿cómo descubriste tú a Comar? Pues en el Colegio Marista desde pequeño siempre nos han explicado lo que era, pero no ha sido hasta cuarto de la ESO cuando nuestros profesores nos invitaron a participar en el voluntariado. Muy bien. Lucía, ¿tú eh, qué sacrificios crees que hacéis un poco cuando vais a comer? Pues realmente estamos en un curso difícil y es perder una tarde de estudio para ir a ayudar a personas, pero nada comparado con la recompensa, eh, cómo te sientes cuando sales de comer. O sea que compensa, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y Jesús, eh, ¿tú recomendarías esta experiencia a otras personas de tu edad para que hicieran también este tipo de acto de voluntariado? Sí, yo totalmente recomiendo esta experiencia, es una experiencia de la cual es totalmente enriquecedora, ya que te inculcan los valores tanto a nivel personal y a nivel colectivo, viendo esa sonrisa que produces en, los, en este colectivo que está en riesgo de exclusión social. O sea, que compensa también, ¿no? Tú lo recomendarías a mucha gente. Totalmente, sin duda. Y Lucía, un día normal, un día o una tarde que tú vas a comer, ¿qué cosas hacéis? Pues normalmente preparamos bocatas y las bolsas de comida que luego vamos a entregar a la gente de la calle y también les servimos la cena a los internos de Acomar y les damos apoyo moral. O sea que vosotros a vuestros 16, 17 años eh, estáis descubriendo una experiencia chula ¿no? en, sí. en Acomar, en el voluntariado y yo creo que el Colegio Marista de Alicante apuesta firmemente por esta educación integral en valores que es algo fundamental. Gracias a la Universidad Miguel Hernández del Che por darnos la oportunidad de ofrecer este testimonio y os animamos a todos a que intentéis siempre dar lo mejor de vosotros mismos para trabajar en temas de voluntariado. Pues muchas gracias a nuestros corresponsales del Colegio Maristas de Alicante, también a, al profesor, a Fernando Ribes, que ha realizado esta crónica, y a Jorge Vela, que es el otro profesor que se encarga de que todas estas crónicas sean posibles. Eh, como siempre, invitamos a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros, que nos escriban, 
que nos llamen porque estaremos encantados. Ya os adelantamos que la semana que viene tendremos una crónica muy especial que nos llega desde Calpe y que nos cuenta algo de un viaje a Polonia. Ahora sí, tiempo para millennials. Millennials. Bienvenidos a la sección Milenias de la Universidad Miguel Hernández. Hoy hemos reducido un poquito el tonito porque, claro, como hoy es un especial de nuestro querido Miguel Hernández, patrón de la universidad, o sea, hay que cambiar un poco, no podemos hacer el... ¡Hola, amigos! Quedaba un poco raro. Claro, o sea, como tenemos que honrar así un poquito, la poesía siempre es un poquito más pegada, no es un poquito con ese susurro y vamos a Con esta canción de Abril Lavín de fondo. <risa> es un susurro muy rockero y esos susurros también... Van pasando generación en generación y ahora también se transmiten a través de redes sociales, ¿no, Cris? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues sí, vamos a hablar de pues, los poetas y las poetisas del siglo XXI, hipermillennials y el por qué los millennials de esta universidad somos millennials, es decir, ¿por qué o porque los millennials deberían ser millennials. Porque las personas de esta edad también podemos estar apasionados por la poesía, podemos todas nuestras vivencias, la base de Miguel Hernández, como todo buen poeta, es sus vivencias, transmitirlas en su poesía a través de las diferentes etapas, cuando él estuvo en la cárcel, cuando se separó de su familia, todo, bueno, con poemas como El rayo que no cesa, que es mi, mi favorito. ¿Te gusta Miguel Hernández? Sí, ¿eh? a mí sí. <risa> es que, ¿Por qué te gusta Miguel Hernández? Pues mira, sinceramente, durante la época escolar en el instituto te mandan varios libros sobre Miguel Hernández, uh -huh. porque es como un gran autor eh, español. Y además pero, es de Alicante. Sí. Tienes que estudiarlo. Y además, eh, mi profesora de, de cuarto de ESO y segundo de bachillerato, Isabel, desde aquí te saludo, <ríe> es de es María Blasco en San Vicente. Y es María Blasco, colabora en Sí, en lo, lo sé, lo sé. Nos recomendó, nos puso varios documentales sobre Miguel Hernández, además uno de ellos en los que aparecía José Luis Ferris, profesor de esta facultad. Y pues ahí me, empecé, me empezó a gustar bastante, sobre todo por la historia, no solo por la poesía y el por cómo escribía, sino por la historia y el cómo él lo transmitía. Me parece que es muy importante el cómo tus vivencias las transmites y creo que muy pocas personas lo han logrado hacer en la historia, también como Miguel Hernández. Es decir, cómo utilizar el verso para, mmm, yo qué sé, hablar sobre mmm, el amor. No sé, ya no solo el amor, sino todo la, la parte... El rayo que sobre todo es malo, entonces me gusta los sentimientos de su época más taciturna la que más me gusta, la época final. A mí me... Bueno, mi poema favorito es Tristes, sobre mm. todo cuando dice lo de tristes armas, si no son las palabras, pero elegí a Ramón Sige cuando termina diciendo, todavía tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero, uff, me eriza la piel, es ¿eh? Que, ¿No ves? Y eso me gusta muchísimo, yo creo que hay gente que también lo está logrando, y como yo, pues siempre aquí transmito mi opinión por lo que he hecho, ha sido hace literalmente 10 minutos, porque <risa> esta sección no estaba muy preparada, ¿no? <risa> Eh, he ido por el edificio de Azabares, que es donde está la facultad, bueno, donde se estudia periodismo y comunicación ¿Dónde audiovisual. ¿Dónde está la radio? Exactamente, donde está la radio y también se estudia el doble grado y las dos titulaciones. Pues he preguntado a algunas personas que cuáles son en sus redes sociales esas poetisas o esos poetas que siguen. Y bueno, me han recomendado algunas, como por ejemplo una de cuenta de eh, Instagram, que es de una chica que se llama Laura, que se llama Dime tú cómo lo ves. Y que la chica lo que hace es subir fotos de ella... Pero, lo, pero pone eh, versos de, que, que escribe ella misma o textos que son inspirados. Por ejemplo, hizo hace poco uno sobre su padre. Eh, utiliza sobre todo una narrativa más crónica, como empieza con textos con Hoy es un día como otro cualquiera. Te levantarás, irás a trabajar y estudiarás. Si tienes perro, lo sacarás a pasear. Igual quedas con tus amigas. O sea, empieza a narrar con muy, de forma descriptiva 
y esto era un texto dedicado a su padre, no lo voy a leer entero porque son muchas, 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 muchas líneas. ¿Cuántos <risa> seguidores tiene? Ella tiene... Mm, 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 22.700. Es Está decir, bien. que también puede ser influencer y ser poeta. Toma. Toma, toma vuelco Miguelenia. O sea, ¿por qué los millennials debemos ser Miguelenia? Es muy raro verte eh, hablando serio en esta sección y hoy estás serio. O sea, hoy estás hablando de la poesía desde un punto de vista así como tierno, ¿no? Ay, macho, que me ha tocado la fibra en verdad, vaya tela. Ya ha sacado su vaina de nena. La nena que no se compara. La nena. Eso sí que es poesía. Hay requetón, que es poesía. Nos la nena puedes, no nos se puedes compara, llevo una vida de suerte. ¿No? No sé cuál es. <risa> Mírala como ella baila. ¿No? <risa> He petado los micrófonos de Radio VMH. <risa> Llevaba demasiados programas y no había hecho eso. ¿Un día nos puedes cantar en, en la sección? No. <risa> Después tenemos a Elvira Sastre, que esta es de las más reconocidas mm. en España, que es que tiene 298.000 seguidores aquí, la nena. O sea, pero sobre todo, me parece que también hace muy como... Ella no solo pone sus escritos, sino también algo que me gusta muchísimo de, de los poetas y las poetisas de la, de la actualidad, de las Miguelenials, es que reconoce el trabajo de los demás, cosa que poetas de antes no. Es decir, mmm, la Miguel Hernández sí. fue un, un marginado de esa generación del 27. ¿eh? Entonces yo creo que en las redes sociales actualmente se lucha contra a lo mejor lo que vive Miguel Hernández. Es decir, a él, todos lo, los escritores de la época... Le odiaban, básicamente. Entonces, lo que... Ahora, aunque existe mucho odio en redes, <risa> que sí, ya lo sabemos, pero lo que es en cuanto a arte o sobre todo literatura... ¿Crees todas... que hay una sensación de hermandad? Sí, muchísima, porque todas las cuentas colaboran entre ellas, se citan textos, eh, se repostean, hay muchísimo feedback entre las personas que se dedican a la literatura. Por ejemplo, Elvira Sastre, Caos por Tres pone eh, libros... Eh, ¿Cómo? Espérate. O sea, es que tiene millones. Estás, estás buscándolo. ¿Cómo? Sí, por en ejemplo, directo. Eh, eh, una, hace poco, mira, publicó con una compañera suya que también eh, hace lo de literatura, le, le reposteó a ella su libro que es Elvira Sastre, Días sin ti. Y su libro se lo han repostado un montón de, no solo gente que a lo mejor son sus amigas o sus amigos, sino personas que se dedican al mundo de la literatura y lo promocionan por redes sociales, uh -huh. que es que al fin y al cabo son la mejor plataforma actualmente para promocionarte. El Community Manager, si lo digo. <ríe> mi número es 61. Bueno, no voy a decir más, pero si queréis contactar conmigo, mi Instagram, Adriconegrega y Latina98. Acepto trabajo. <ríe> pero si tienes ocho trabajos. Ya, pero Acabas de decir, que... me he levantado a las cinco y media para mis putos pluriempleos. ¿Lo has dicho así? Ya, tía, pero en verano, en, verano en vez de tener ocho pluriempleos, tengo seis, entonces, claro, tengo que vale. tener nueve. <ríe> Yo conozco, le voy a hacer publi, ¿vale? Haz publi. Conozco a un, a un chico de Murcia que, bueno, su, su Instagram es Jorge Andreu. Y, y él también hace poesía, además es músico, toca la guitarra, tiene mucha sensibilidad con respecto a temas candentes, eh, políticos, eh, de feminismo, y sus poemas son muy guays, muy chulos. Como tenemos aquí uno de él, que lo acabamos de encontrar en su ¡Madre Instagram, mía! que dice, iré a donde sople el viento, por donde me lleve la marea, soy vivo antes que muerto, así que vivir y lo que sea. Precioso, ¿verdad? No tengo que decir nada más. El nene, que mira... El ¿Seguro el... que es Jorge Andreu? Es Jorge a Andreu, ver. 742 seguidores. ¡Ay, sí! Pues y, creo y, que debería tener Y Christopher Robin lo sigue, ¿no? Sí, Christopher Robin, una gran cuenta, preciosa, que es la de <risa> mi colega, la Cris. Eh, y, por ejemplo, también recomendar de una chica de aquí de la UMH, que justo uh -huh. unos compañeros suyos me lo han dicho, eh, Sofía Román. ¿Sofía? Que compañera del Despierta UMH, programa ella, de Radio UMH. En su Instagram, que es uh -huh. Sofía Román Barbieri, en 
Pues bueno, yo creo que además publicó hace poco... Eh, Sofía publicó un, un libro, la entrevistamos el año pasado en un especial que hicimos por, por el Día del Libro en, en la FNAC de Alicante, sí, sí. Más Sofía escribe sobre cosas que a ella le han pasado, sí. un proceso de autoaprendizaje, de curarse las heridas, escribir para, para curarse. ¿Tú escribes? Eh, yo sí escribo mucho, además. Yo, yo también. De, de pequeño empecé a escribir literatura, pero a mí me gustaba más eh, la narrativa crónica. O sea, yo escribía como relatos cortos. Yo también. Escritos en primera persona que tenían una moraleja. Y escribí un libro y gané un concurso y todo, sí. Yo también escribo relatos la, cortos. Pero sí, somos maravillosos. Me todo. premiaron y todavía no me han dado el premio. Desde aquí lo digo. <risa> Desde aquí 75 denuncio. euros me deben. <risa> Desde noviembre. Yo es que en el instituto participaba siempre en concursos y, y ganaba eso. ¿Tú y yo nos podemos casar ya? Sí, a ti no. Por ejemplo, en su última publicación, Sofía, luego te diremos que, que hemos hablado de ti, porque en su última publicación escribió <coughs> Reza, reza, reza lo que sepas que si el cable se me cruza no queda uno con cabeza. Toma. La nena, sí. Y se nota también mucho que Sofía habla de sus experiencias desde su edad. O sea, y utiliza un vocabulario, aunque también sea muy elaborado, pero también llega. No sé, me parece que son personas, al fin y al cabo, millennials, ¿no? Que o sea, ¿tú crees que Miguel Hernández hubiera sido millennial? Sí. Yo también. Estoy seguro de que su lenguaje hubiera sido distinto, pero que hubiera utilizado lo mismo, hubiera utilizado sus vivencias y el cómo transmitirlas. ¿Cuánto nos queda, querida? Un minuto. Es que yo, por ejemplo, ahora en Twitter el que me habían recomendado es Benji Verdes. No, que es un Twitter star, tiene 36.000 seguidores en Twitter y que se dedica a promocionar eh, poesía. La conclusión yo creo que de este programa es que si quieres ser, no por ser milenio, no, no por tener esta edad, solo tenemos que hacer unas fotos con morritos, que yo estoy muy a favor, eh, querida. Digo, la nena no se compara. Lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, ea, yandel. Hasta luego, gracias. <risa> Hasta luego, no, venga, termina, no, termina tu reflexión. Eh, entonces, la cosa es que no por tener la edad que tenemos ahora mismo, eh, ni somos incultos ni nada, que es como muchas personas más mayores se piensan que es una generación un poco... Cuando yo creo que somos la... Podemos ser la generación con mayor cultura, con mayor conocimiento de las que ha habido hasta ahora, porque tenemos una mayor facilidad para proporcionarla. Y creo que existe ahora mismo esa amistad entre las personas que se dedican a la literatura y las redes sociales que la promocionan. Y si de verdad sientes algo, siempre desahógate y hazlo. Es decir, si te gusta el arte, pinta. Si te todo es arte, pero si te gusta el arte, pinta. Te gusta la música, canta, baila. Si te gusta la poesía, la literatura, escribe. Pero no, no lo dejes en tu habitación guardado, porque ese era mi problema. Te incito a que lo publiques de la forma que sea y que la gente se pueda identificar contigo. Qué profunda la nena. La nena. Muchas gracias por tus, ti, por tus reflexiones, tus moralejas... Tu, tu divez, por así decirlo. <risa> <risa> tu divinidad. Gracias, querida. En nuestro programa especial dedicado al poeta Miguel Hernández no podía faltar nuestra sección de pelis como cada semana con Jorge Bernabé, que si no me equivoco, hoy también las películas que nos va a recomendar tienen que ver con el poeta, ¿no Jorge? Pues sí. Pues buenos sí, días, lo primero. Muy, muy buenos días, lo primero, muy buenos días, eh, encantado de hablar contigo Cristina. Pues nada... Eh, me dijiste eso, que vamos a buscar algo relacionado con Miguel Hernández, lo que es, y, y claro, si es que yo he visto como, bueno, era una se película serie que se dividían dos, que se llamaba Vientos del Pueblo de Miguel Hernández, que la verdad es que en Film Affinity tiene un 6 con 1, oye, que no está mal. No está mal porque oye, para ser un bajo, ¿eh? Claro, y uh -huh. para ser una película que, 
que yo que sé, que tampoco se han gastado una millonada ni nada, uh -huh. pues está bastante bien y recrea la vida de Miguel Hernández de principio a fin. Y la verdad es que está muy interesante. Está muy interesante y también eh, es necesario que veamos eh, cómo una persona ha sufrido tanto o cómo una persona pudo sufrir tanto eh, por y para un país que él consideraba que debería, debe ser democrático, debe ser como alentaba también a los soldados republicanos, como, no sé, me parece que no nos debemos de olvidar de nuestra historia, porque uno de nuestros mayores errores es olvidarnos de nuestra historia y de cómo personas como Miguel Hernández lucharon mmm, por por la democracia y lucharon por nuestro país y claro murieron por unos murieron ideales. por unos ideales efectivamente murieron por unos ideales también eh, digo voy a buscar unas películas mmm, relacionadas uh -huh. con esto del mundo de escritor poetas tal y mmm, he encontrado la verdad mira otra película que mmm, la relacionamos con escritores así de la comunidad y tal la plaza del diamante que era una serie que la pus no, a mí me la pusieron en el instituto y la verdad es que está bastante interesante. Eh, ¿De qué va? Cuéntanos. Pues va de la vida de una chica, ¿vale? Que es de Mercedes Rodoreda el libro. Uh -huh. Y va de la vida de una chica, pues eso. Que Hemos tiene... leído muchos libros de Mercedes Rodoreda sí, en, en el instituto, ¿verdad? ¿eh? Y de Kim Monson, uh -huh. Enric Valor, me acuerdo. Miquel Martí y Paul. Entonces, madre <ríe> mía. Madre mía. Sí, sí, pero bueno. Eh, nos enseñaron la serie esta y la verdad es que es muy interesante porque narra la vida de una persona desde, pues desde la niñez, la madurez, la juventud y, eh, y luego ya pues cuando vas creciendo, convivencias, que si hijos, que si, que si marido, que si tal. Y la verdad es que está muy interesante, os recomiendo leeros el libro porque está muy bien, pero la serie, la verdad, no sé si eran 7-10 capítulos, pero lo recrea bastante bien, lo hace la 1. Lo hizo la 1, la televisión uh -huh. española. O sea, estará todavía... Sí, está, está. Uh -huh. Y de hecho, lo de Miguel Hernández creo que también lo tiene la 1 y lo puedes ver. O sea, que sin ningún problema puedes asistir y puedes verlo. Otra película a nivel internacional bastante chula, bueno, bastante chula, a mí no me gustó mucho, eh, es Shakespeare in Love, enamorada, sí, que juega así un poquito, 1998, se llevó el Oscar... Esa sí que la he visto yo y, y a mí tampoco Un poquito me... castaña, un sí. poquito... Pero es que lo que más rabia me da es que se llevó el Oscar... Eh, ese año, y te voy a decir las películas que había, porque estaba Salvar al Soldado Ryan, uh -huh. La Vida es Bella, o sea, le ganó a La Vida es Bella, y Central eh, du Brasil, que es una película que de verdad, desde aquí, se la recomiendo a todo el mundo, porque va de los niños robados en Brasil, uh -huh. tal. está muy, muy bien la película y también está relacionada con la escritura, tal, porque llega en un momento que para ganarse la vida, una anciana y un niño, pues, escriben cartas en la estación de Brasil. Y la verdad es que es una película también que recrea eh, el mundo tan difícil que viven los que han vivido los escritores, que han vivido los poetas, que ha vivido la gente que ha luchado ¿no? por la escritura, por unos ideales y por unos valores. Siempre claro. recomendamos películas que, que te han gustado, que tú crees que pueden ser interesantes para el público joven que al que nos dirigimos desde Infoaula, pero sí que quiero preguntarte por qué no te gustó Shakespeare in Love, ¿por qué no la recomiendas? Buah, no la recomiendo para nada porque me, parece, me parece que es como eh, mucho bombo, ¿sabes? Para una película que a mí me pareció muy vacía, es una historia también de amor, etcétera, y la verdad es que no, se la, no la recomiendo. Pero bueno, sí que es verdad que te quieres ver las películas de culto, quieres ver cine, quieres hagan un Oscar, míratela, porque tampoco, también he visto El paciente inglés, no me ha gustado, y se ha llevado la tira de Oscar, ¿sabes lo que te quiero decir? Y también, otra película que recomiendo mucho, 
que de Williams, este, el actor que hace poco, bueno, hace poco, hace unos, un par de años falleció, siempre lo confundo con el cantante, ¿eh? digo Robbie, Robin, eh, siempre, Robin, ro Robin, y el club de los poetas muertos. Qué peliculón. Peliculón. Muy buena película, que habla también de este mundo, ¿no? Y está muy relacionada con los chavales del instituto y tal, porque ¿quién no querría tener un profesor? Yo la veía y decía, es que este es como mi profesor Manolo, este ¿sabes? Y al fin y al cabo todo el mundo tiene... Eh... ¿Tuviste un profesor así? Sí, sí, sí. Que intentaba pues, implantar pues, semillas en, en cabezas, ¿no? Y es, y es así, ¿no? Por... Despertar ideas. Claro. Yo quiero más esos profesores que el típico que se sienta te lee algo y no y no te transmite nada. Prefiero a alguien que me transmita en media hora que uno que no me transmita en tres horas. Y esa, el Club de los Poetas Muertos, es un peliculón que se tiene que ver todo el mundo. Pues has dicho varias, eh, tomamos nota de ellas, pero especialmente nos quedamos con esta última del Club de los Poetas Muertos, que además también se utiliza mucho como herramienta educativa en, sí. en los centros. A mí me la pusieron también en A filosofía, en primero de bachiller, me acuerdo. Y Jorge, gracias. gracias. ¿Un adelanto de la semana que viene? Pues mira, iba a hablar esta semana de... porque me corrió la media maratón. Y iba a hablar de películas así de, de deporte, tal, motivadoras. Uh -huh. Y la semana que viene voy a hablar de películas eh, relacionadas con el deporte y que son motivadoras, que te las ves y dices, es que me quiero comer el mundo, me quiero arrasar. Qué guay. Bueno, así pues que, eh, la semana que viene hablamos. Eh, Jorge Bernabé, gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Cristina. del sol de tarde, de las canciones viejas, de la tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón robado, la del fuego que no quema, que me roba, que me tienta. Pues nuestro programa especial dedicado a Miguel Hernández no podía acabar de otra manera, recuperando la sección de música que tenemos una vez al mes. José Antonio Gil, bienvenido. Cristina Ortega, muchísimas gracias. Un placer regresar un mes más y además con fantástica música que ya lo dijimos en el anterior programa, la anterior sección, y es que Alfred no tiene techo, ¿eh? No tiene techo y tengo que decirles a los oyentes que mientras estábamos preparando la música estabas eh, tarareando, cantando de la Tierra hasta Marte. ¿Podemos escuchar sí. tu melodiosa voz para empezar esta sección? Simplemente un, unos versos, unos versos simplemente. ¿No, no tenéis suficiente con la asignatura pendiente? Que, que también queréis... Sí, por favor, deleítanos. Venga, vale, vamos a ver qué, qué coja el pie. Voy a subirte la sí, música sí, sí, para favor. que cantes con, con Alfred. Me alejo un poquito. Por la ventana, con los ojos de nostalgia, que no la parte que menos me sé, qué mala suerte. O sea, justo che. esta parte no te la sabías. Bueno, sí. no pasa nada, vale. porque sé que te sabes muchas cosas de Alfred que nos vas sí. a, a contar ya para nuestro público millennial. Como ya he empezado la sección tocando fondo, pues ahora solo puedo ir hacia arriba. Efectivamente. Y bueno, como dijimos en la anterior sección, en el anterior mes, Alfred que llegaba a la sala de One de San Vicente del Raspeis, Alicante, el pasado 23 de marzo, sábado, y se esperaba un gran concierto y así fue. Vimos a un Alfred García inconmensurable sobre el escenario, tocando hasta cuatro instrumentos en el mismo concierto, cambiándose de vestuario y dándolo todo ante un público que lo deseaba, lo esperaba y se dejó todo pues bueno, eh, para disfrutar con su artista. 
Así es, yo estuve allí, tuve la, la oportunidad de poder verlo en directo, además eh, te lo contaba fuera de micros, estuvo mi hermana que no seguía mucho a Alfred y cuando terminó el concierto me dijo, me ha conquistado este chaval, dice este chaval porque ya tiene 37 años claro. y ya lo considera un poco como su hermano pequeño como sí, yo, sí, efectivamente. Y, y dijo voy a seguirlo en Spotify y no era mentira, la, el, al día siguiente me mandó un mensaje mi hermana y me dijo, estoy escuchando a Alfred, captura de pantalla, o sea, que conquistó hasta la gente que no lo seguía o no era fan como nosotros. Claro, que iba un poquito a ciegas y eso es lo que tiene Alfred, que con este primer álbum, 10-16, su número en el casting de Operación Triunfo, ha conseguido ganarse el cariño de mucha gente y de la crítica especializada, pero lo bueno es todo lo que viene, porque tiene pinta de que va a ser un artista que se lo va a dejar todo por la música y que vendrán, sin duda, muchos trabajos posteriores muy buenos. También quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo de Twitter, Sol David, eh, no sé si lo he dicho correcto, pero bueno, que nos escribió la, el mes anterior, cierto, mandándonos cierto. un abrazo porque hablamos de Alfred, así que otro abrazo para, para él, muchas gracias. Y invitado al programa cuando quiera. Cuando quiera, hablar de música por supuesto, claro que sí. Eh, lo malo de este concierto de Alfred, Cristina es que estaban todas las entradas agotadas para disfrutarle, también están las entradas agotadas para disfrutarle en eh, la sala REN de, de Murcia en el mes de mayo, pero lo bueno que traemos en el día de hoy es que Alfred ha confirmado una nueva fecha en la provincia de Alicante y va a ser el próximo 6 de abril en el Casino de, de Monóvar, en esos conciertos que tienen pues bueno, por las festividades de las fiestas de, de Monóvar. Así que una oportunidad de disfrutar de Alfred para aquellos que se lo han perdido en esta, en esta ocasión. ¿De quién vamos a poder disfrutar también? ¿De Operación Triunfo? Pues es que Operación Triunfo, que viene en un momento fantástico, ya hemos disfrutado también de la edición de 2018 y un artista que está creciendo muchísimo y que también queremos hablar de ella en el día de hoy es una Natalia Lacunza y queremos repasar sus canciones de antes de entrar a Operación Triunfo como es este Don As, que ya ha llegado a los 3 millones de reproducciones en YouTube. Pues esta es la parte anterior a entrar a Operación Triunfo de Natalia Lacunza, la tercera en Operación Triunfo 2018. Hizo esta canción, este videoclip y este tema con muy pocos medios, pero quería dejarlo hecho antes de entrar a, a OT y es un tema pues bueno, que está gustando mucho a los seguidores de, del artista y que tiene pues una, tra, una historia, un trasfondo también bastante interesante. Es eh, sobre una historia de, de dos lesbianas que tienen ahí un pequeño problema por su condición sexual y que al final pues en la historia pues tiene un punto positivo. Así que importante. ¿Te gusta Natalia? ¿Eres fan? Sí, la verdad que Operación Triunfo 2018 de todo soy fan, me han caído mejor, es verdad que lo he seguido más que 2017, aunque evidentemente 2017 tuvo ese boom que, que nos recuerda a Operación Triunfo, el primero, el de Bisbal, el de Chenoa y el de, el de los grandes artistas también. Yo soy fan de, de Natalia, pero ya sabes que mi fab es Albarreche. Hombre, Albarreche, ¿qué, ¿qué vamos a decir no? de nuestra ilicitana? Ojalá que, que llegue un momento en que Albarreche y Natalia graben alguna canción, porque podría ser una bomba, ¿eh? Seguro que sí, yo creo que además la gente de, de Universal lo va a dejar caer porque saben que, que va a ser acogido por eh, el público con los brazos abiertos. Y precisamente sobre OT 2017 y OT 2018 te quería hablar en el día de hoy, hacer un pequeño repaso una vez que ya ha pasado un año y pico, casi dos, de, de esa nueva edición de, de OT para ver qué tal están esos ¿Qué han artistas. sido de, no? ¿Qué ha sido de? Fíjate, si ya tenemos que hacer un qué han sido de cuando han pasado un año y medio, qué mal vamos, ¿no? Pero la verdad que repasando un poco lo que ha sido de cada uno... Eh, tiene 
tienen carreras y proyectos muy, muy ilusionantes. Sobre OT 2017, eh, quizá lo que más destaca es que Amaya Romero, la ganadora, todavía no hayamos podido escuchar prácticamente nada propio de, de ella, todavía no hemos podido escuchar su disco, que no se ha sacado al mercado, solo un pequeño adelanto, que ni tan siquiera es el single, y una canción junto con Carolina Durante, que es Perdona, ahora sí que sí, uh -huh. sorprende, ¿eh? Sorprende, pero yo creo que también, Amaya lo ha dicho en alguna ocasión, va a sacar eh, su disco cuando ella esté tranquila, cuando ella esté realmente segura de que ha hecho una cosa maravillosa. Es totalmente respetable, lo que pasa que algunos puristas de la música dicen es que va a perder el boom, va... Está un poco como bajándose del tren en el momento en que todo el mundo está dentro, ¿no? ¿Has visto qué metáfora sí, ha hecho el, el boom? <risa> y el tren maravilloso. Y bueno, yo creo que no, que, que yo sigo ahí con, con intriga y a, al menos estaré atenta a ver qué saca Maya porque creo que va a ser un, un resultado muy bueno. Los que sí que han, se han subido rápidamente al tren son el resto de sus compañeros, yo creo que de una manera muy acertada. Por ejemplo, Aitano Acaña con Trailer, que ha sido pues ya el trabajo definitivo y canciones como Teléfono, Mejor que tú. Y vas a quedarte esta última que ha triunfado un poquito más. Eh, noticia importante, 23 de julio, que va a estar en Valencia, en un concierto para, para disfrutarla en directo. y bueno la segunda parte del disco de Aitana, que no se sabe sí. todavía claro, cuándo sí. va a salir. Yo ya solo me fío cuando lo veo ya en la tienda, <risa> porque luego pasa lo que pasa. Y bueno, y luego grandes artistas que también han sacado su, sus discos, Miriam Rodríguez, eh, Ana Guerra, Alfred, Nerea Rodríguez, que ya tiene algún single, estuvo también en La Llamada, y la que se podría decir que más lo, lo ha petado, por así decirlo, en cuanto a, a canciones y a éxitos, que ha sido uh, Lola Índigo. Uh -huh que en primavera vamos a poder disfrutar de su primer álbum, Aquel Arre, pero que nos deja grandes canciones como Ya no quiero nada. A mí me gusta eh, Lola Indigo, al menos todas sus canciones están en mi lista de reproducción para salir a correr, o sea que <risa> eso quiere decir que son muy motivadoras. Eh, estaba leyendo por aquí también eh, Ana Guerra, el nuevo libro, con una sonrisa, esto no, no lo sabía, quería sí, preguntarte. Eh... Conocimos eh, antes de antes de nada ya su disco que tiene un par de meses en el mercado como es Reflexión y eh, en el día de antes de ayer, miércoles, supimos que va a sacar un nuevo disco eh, que se llama Con una sonrisa y bueno, va por el estilo de autoayuda contando qué tal ha sido este año para ella y, y demás. Eh, las opiniones han sido diversas sobre ¿Sí? este sobre este, este este libro, esta novela que ha sacado. Hombre, el título Con una sonrisa. Eh, y sobre todo también porque alguien que es músico eh, se atreva a sacar un libro, que al fin y al cabo cada uno puede hacer lo que quiera, pero sí que es cierto que hay veces que estos, estos libros y estas escrituras hay que cogerlo un poco con... Con sujetapinzas, con pinzas, eh, porque lo que te encuentras no es un contenido de, de calidad como sí que tenemos en la música. Entonces, esa mucha gente le, le chirría, como también pasó con Aitana, con ese, ese libro que, que Bueno, pero Aitana al final eran sus un poco sus dibujos, que ella llevaba sí. tiempo dibujando, estaba como un poco más justificado, se podía decir, ¿no? Y bueno, y que al fin y al cabo cada uno saca lo que quiere y la sí, gente cada uno compra. Hace lo que quiere, o sea compra lo que quiere, pero evidentemente, pues bueno, tienes que saber a lo que te estás exponiendo y, y lo que te vas a encontrar si compras ese, ese libro finalmente. ¿Vas a comprar el libro de Ana Guerra? Yo es que no soy de comprar, yo es que a mí <risa> invertir en cultura no me gusta nada. ¿eh? Vale, lo sabíamos, <risa> lo intuíamos. Por sí. cierto, hablando de cultura, eh, bueno, ¿tienes algo más que contar de OT? Eh, no, simplemente que Operación Triunfo 2018, eh, todavía no hemos podido escuchar canciones de los participantes y sí que lo vamos a poder hacer eh, dentro de muy poquito que van a llegar con, su, con sus singles, todos ellos que van a tener singles. Uh -huh. eh, con Universal y que lo vamos a poder disfrutar dentro de muy poquito y también el 29 de junio en Valencia en concierto. Vale, eh, quería decirte una cosa. Ajá. No sé si sabes en la semana que estamos. Sí. ¿En qué semana? 
Hombre, es una semana la del inicio de la primavera, en la que también se cumple el 77 aniversario de nuestro querido, ilustre y admirado poeta. ¿Tú fuiste el que dijiste eh, Miguel Hernández patrón de la Universidad Miguel Hernández? No, yo, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que sí, pero sí, ahora te da vergüenza reconocerlo. O sea, luego lo que nos pasa mucho en el CADU, en la retransmisión del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario en Radio VMH, es que decimos lo de Universidad de Miguel Hernández, que es un error porque la universidad, que queremos mucho a Miguel Hernández, ¿eh? sí. pero que no es de Miguel Hernández, que es la verdad. universidad es pública, es de todos, de nuestros impuestos y de nuestros estudiantes y trabajadores. ¿no? Bueno, pero sí que hemos querido hacer hoy un, un pequeño homenaje siguiendo con este programa especial dedicado al poeta. Lo hemos tocado desde diversas facetas, pero nos tocaba la música. Eso es, nos faltaba la música, un eh, poeta con, como decía Jean-Manuel Serrat, que tiene versos y poemas que se pueden llevar muy fácilmente. A, a la música y así fue cuando Jean Manuel Serrat en 1972 sacó 10 temas de Miguel Hernández, de, o sea, 10 eh, pertenecientes a poemas y a versos con música y donde destaca quizá esta canción que es Para la Libertad. Que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carenetalada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño. Qué bonito, ¿eh? Eso es, una canción fantástica. Bueno, es que todo lo que haga Joan Manuel Serrat, eh, un ilustre de, de nuestra música, eh, está fantástico. Y si además lo hace, cogiendo a Miguel Hernández en, esa, en esos poemas, pues fíjate, una obra de arte. Una obra de arte, es verdad. Además, que todo sirva para poder homenajear sí. la, la figura del poeta. Sí. La Universidad de Miguel Hernández. De Miguel Hernández. <ríe> y bueno, Joan Manuel Serrat, que no ha sido el único. También Enrique Morente ha cantado Las ranas de la cebolla. También el flamenco con Miguel Poveda, Carmen Linares, Camarón de la Isla, El Niño Yuntero por Víctor Jara, incluso luego también Joan Baez en ese álbum que sacó en 1974 eh, Gracias a la Vida, que estaba dedicado al pueblo chileno, también cogía versos de, de Miguel Hernández, en fin, que un Miguel Hernández que ha estado pues eh, siempre muy influyente en la música que escuchamos hoy en día. Y ya algo más reciente, por ejemplo, Natch, que va a estar la próxima semana en el Elche Live Music Festival de Elche, también cantó, bueno, hizo una canción que se llamaba Hoy con Versos con eh, Miguel, Miguel Hernández. <risa> y, ¿Qué más, qué más? y ya por último, para despedirme, eh, quería traer una canción que no es una influencia directa de, de Miguel Hernández, pero sí que se nota y se palpa en esas letras de la banda de Jaén, de, de Baeza, Super Submarina, que sufrió en 2016 un accidente de, de tráfico. Poco a poco se está recuperando y seguro que dentro de muy poquito los tenemos de vuelta, este viento de cara. Puesto a la sombra de un árbol sin ramas Las dudas y el miedo me sirven esta canción, Viento de Cara, se recogen esos guiños literarios a Miguel Hernández, eh, por ejemplo, cuando dice El rayo que no cesa, mar en calma, faro entre la niebla, viento de cara, ahí está ese, ese guiño. Y porque este guiño de una banda de, de Jaén, de Baeza, a un poeta de, de Orihuela, en este caso, pues bueno, porque, por ejemplo, dentro del poemario Viento del Pueblo, se encuentra también poemas como Aceituneros, Andaluces de, de Jaén, uh -huh. y es que José, el chino, el cantante de Super Submarina, que se está recuperando de, de la ciudad, empezó su vida trabajando eh, recogiendo aceitunas, así que un poco también le viene esa influencia de Miguel Hernández por ahí, de ese poemario 
Jaén es una ciudad también muy importante en la trayectoria y en el homenaje a Miguel Hernández. ¿Tienes un poema favorito de Miguel Hernández? Le estoy preguntando esto a todos los que pasan por Infoaula hoy. Yo es que escuchaba es mucho. Es que a mí no me gusta la cultura. Super, es que la cultura ni invertir, ni pagar, ni leer. O sea, me parece algo horrible. Pero eh, tuve que leer y tuve que coger un poco de, de cultura, más que nada, para poder aprobar la selectividad <risa> hace cuatro años. Entonces, eh, la casualidad que también estaba esta canción, Viento de Cara, y a partir de ahí, pues bueno, me enganché un poco a lo que es el poemario, el rayo que no cesa de, de Miguel Hernández, y en particular eh, esa parte, más que nada por Super Submarina, que, que me lo acercó de, de aquella manera. Tengo que decir que, que todo lo que dice Jojise de que no le gusta la cultura es irónico, porque igual alguien se piensa que la Universidad Miguel Hernández fomenta el no leer. El no leer. Niños, niños, atrás con los libros. Por si acaso, con sujetapinzas, que es tu, tu término inventado de hoy, pues lo dejamos ahí claro. Exacto. Eh, gracias, Jojise. Un placer. Pero Un no te vayas, no te vayas, no, no, porque no, no. siempre hago la, la despedida de Infaula sola y hoy te gustaría acompañarme Hombre, en esos minutos supuesto, finales. Hasta el fin del mundo, ¿no? Claro que sí. Además, así puedes escuchar la canción con la que siempre nos despedimos y a ver qué te parece. Yo creo que me vas a sorprender. Venga. Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada sin nunca saber cómo somos la certeza de la vida esperando la salida esperando la canción Soy de bueno, pues hasta aquí el info aula de hoy. Jojise me sigue acompañando. Yo normalmente, pues aquí siempre doy las gracias a todo el mundo, especialmente en este programa que hemos tenido una, uh -huh. una charla coloquio, que todos los colaboradores habéis hecho un, un esfuerzo por porque todos vuestros temas vayan ligados a, al, al tema de, de hoy, que es Miguel Hernández. Y siempre al final digo, bueno, pues que hasta que nos volvamos a escuchar, que es el, el viernes que, el viene, viene que viene, que os sigan las luces. ¿Tú quieres decir algo? Hoy te cedo la palabra para que tú termines info aula. Uf, madre mía, qué responsabilidad, esta no me la he visto venir, ¿eh? Pues que el espíritu de Miguel Hernández eh, siga vivo, que los artistas actuales sigan siendo influidos por, por este Miguel Hernández y que nos sigan las luces y que nos siga la frecuencia FM de Radio UMH con, con Infoaula para seguir estando al lado de, de la cultura, aunque no nos guste nada, durante mucho más tiempo. ¡Que viva la cultura! All right. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.